0: E eu quero nessa manhã trazer essa palavra, nesse tempo de, desta série, Março, caminho da santificação. E a gente entende que quando Deus Ele nos chama, Ele nos chama para prote, proteção. Quando nós fomos convocados a mais um jejum nesse mês, eu confesso que eu balancei porque nós tínhamos saído de um jejum, de 21 dias, depois um jejum de Esté, de três dias, e quando o meu apóstolo, fez a convocação do jejum de 21 dias, eu balancei, e veio ali na minha cabeça, puxa, mas nós já fizemos jejum, para que fazer outro jejum, e o Espírito Santo diz, você sabe o que é o jejum? você sabe para que eu chamo vocês para um jejum? porque muitas vezes a gente se esquece de que não se trata de um ato religioso mas trata-se de um princípio em momentos difíceis que Deus está nos chamando para uma proteção quando Deus nos chama a um jejum é porque ele já viu a guerra que está chegando e o jejum é uma forma de nos proteger e agora eu posso entender, meu Deus, como poderia passar pela guerra que nós estamos passando, sem estar ali tão conectado contigo, tão guardado em ti. E o Senhor nos chamou para esse jejum de santificação e de intercessão, para nos fortalecer, para nos fazer realmente próximos dEle. E quando Ele nos chama para a santificação, a santificação é revestir-se de Cristo, é refletir Jesus, é andar numa, numa dimensão totalmente diferente do que nós andávamos, renovados pela sua palavra, então nada acontece por acaso, sempre tem um propósito, em tudo há um propósito, e nessa manhã, eu quero... Criar pela palavra uma expectativa de um novo amanhecer no seu coração crie expectativa de um novo amanhecer coloque a mão no seu coração e diga meu Deus faça nascer em mim a expectativa de um novo amanhã porque o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem ao amanhecer, e a expectativa de um novo amanhecer, ela vem exatamente quando nós temos esta confiança, nas promessas que o Senhor nos fez, para criar expectativa de um novo amanhã, eu tenho que estar apoiado nas expectativas das promessas, eu preciso trazer a memória, Cada promessa que Deus me fez. Em Hebreus, no capítulo 6, o escritor de Hebreus diz que duas coisas não podem acontecer: Deus deixar de ser Deus e ele mentir. Deus não pode mentir. Então, aquele que fez a promessa é fiel. Em Números, capítulo 24, da boca do próprio homem que foi contratado para amaldiçoar Israel, Deus colocou a palavra na boca do amaldiçoador e a seguinte palavra estava na boca dele Deus não é um homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender se ele prometeu ele vai cumprir se ele falou ele vai fazer na sua vida então se Deus prometeu ele vai cumprir se Deus falou, ele vai fazer diga isso bem alto para você ouvir aí na sua casa se Deus prometeu ele vai cumprir Se Deus falou, Ele vai fazer Alan, se Deus prometeu Ele vai cumprir Se Deus falou, Ele vai fazer Que os principados e potestades ao nosso redor Ouçam que hoje eu estou tomando esta palavra Essa fé, essa confiança de que o meu Deus Se Ele falou, Ele vai cumprir ele vai fazer, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que a minha mente seja cheia dessa verdade. Para que nessa manhã, você crie expectativas de um novo amanhecer. De um novo amanhã. De um tempo novo. O meu amanhecer se chama Jesus. E nós estamos no mês do leão da tribo de Judá. Nós estamos no mês da Páscoa nós estamos no mês do Cordeiro que foi sacrificado mas foi ressuscitado como leão da tribo de Judá e ele reina e ele está sentado à direita de Deus Pai e nós que nascemos nele fazemos parte do seu corpo e o poder que operou na ressurreição dele é o mesmo poder que opera na vida da igreja amém? então que nós possamos entender que Jesus é a nossa estrela mais brilhante da manhã, é aquele que faz nascer um novo dia, Ele é o sol da justiça, Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, Ele é aquela luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito, um novo amanhecer está chegando para a sua vida, eu quero começar declarando, um novo amanhecer já está Raiando para a vida desta igreja em nome de Jesus Josué capítulo 14 de 5 a 15 narra uma história muito importante os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb filho do Queneseu Jefoné lhe disse você sabe que o Senhor disse a Moisés homem de Deus em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você, você lembra das promessas, que há sobre minha vida, e a sua vida, você lembra o que o profeta, usado por Deus, disse, é isso que Caleb está falando, esse homem que está conversando com Josué, já está com 85 anos Samuel, 85 anos Chagas, não são 85 dias, 85 anos para muito. Acabou tudo, passou, não tem mais, não há mais esperança, não há mais o que fazer, Caleb disse, eu vivo por uma promessa, e quem vive por uma promessa não envelhece, quem vive por uma promessa o tempo não passa, quem vive por uma promessa não morre, quem vive por uma promessa de Deus, não envelhece, se renova a cada manhã nessa promessa, e agora ele está dizendo, eu vivi os últimos 40 anos da minha vida, por essa promessa, eu suportei o deserto, eu suportei os incrédulos, eu suportei as guerras, eu suportei tudo por essa promessa, e agora que chegou a minha oportunidade, eu não abro mão da promessa, alguém deu um relatório para ele dizendo, lembra da tua promessa? esquece, porque é o lugar mais terrível que existe, do território que Judá herdou, esquece a montanha que te foi prometida, tem gigante nela, aliás, tem um ninho de gigante, esquece a promessa que foi feita para você, está ocupada por um ninho de vespa, por um ninho de cobras gigantes terríveis, é impossível, mas Caleb, ele cheio de fé, cheio de confiança, de que quem fez a promessa para Ele, não fez a promessa pensando nas forças dEle mas pensando na força de quem fez a promessa quando Deus faz a promessa Ele não está olhando para mim Ele não está olhando para você Ele está olhando para Ele mesmo Ele está olhando para Ele mesmo não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele aquele que fez a promessa é fiel para cumprir se eu tenho 10 anos, 5 anos, 80 anos é indiferente o Deus que fez a promessa vai cumprir na minha e na sua vida então é isso que alimenta o homem de Deus. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Sabe, queridos, tem muita gente, nesses dias, de Deus, que estão dando relatórios para desanimar o povo cuidado com o relatório desses dez espias são príncipes são homens e mulheres de Deus, mas o coração está cheio do medo, da dúvida da incredulidade se esquecendo do Deus que fez a promessa sabe queridos, às vezes as vozes de quem está dizendo Deus vai fazer são menores do que as vozes daqueles que estão dizendo não vai dar certo hoje o que não faltam são ruídos e barulhos para desanimar sua fé hoje o que não falta é internet, televisão pessoas homens de Deus irmãos do lado, familiares para lhe desanimar então Caleb diz, eu dei um relatório fidedigno, eu dei um relatório fidedigno, mas os meus irmãos que subiram comigo, eles fizeram o povo desanimar-se de medo, nessa manhã eu quero dizer, em nome de Jesus, que o Senhor transtorne os passos, daqueles que vão tentar lhe encontrar, para lhe desanimar, e colocar medo no seu coração que o Senhor faça com que não ache o endereço da sua casa, que não ache o número do seu telefone, que percam o seu WhatsApp, aqueles que compartilham medo, aqueles que compartilham desânimos, aqueles que estão apenas colocando o seu coração para baixo, que possam sair da sua, da sua linha de transmissão, aqueles que trazem, que compartilham coisas de medo, que possam ser banidos das nossas redes sociais, aqueles que compartilham imagens de medos, aqueles que compartilham notícias desanimadoras, aqueles que compartilham dizendo, chamando de realidade a incredulidade, chamando de realidade a incredulidade, aqueles que chamam os da fé de negacionistas, porque não creem no sobrenatural, que transtornem os caminhos deles que percam os nossos endereços que percam saiam das nossas redes sociais saiam das nossas linhas de transmissões que não cheguem na nossa casa que não cheguem ao nosso redor e que a nossa alma não tenha sede por ouvir estas coisas mas se alimente daquilo que os céus estão dizendo Deus não mudou Ele ainda é o mesmo Deus de milagres e o que fez a promessa é fiel para cumprir, então, Caleb disse, tenho irmãos que desanimam irmãos, escute, tem irmãos que desanimam irmãos, quando você ouvir, palavra de desânimo, de um irmão, dê meia volta, repreenda-o e saia, porque é gente que semeia o medo, Gente que semeia a dúvida. Gente que semeia a incredulidade. Está a serviço do diabo e não de Deus. Mesmo sendo crente. Está a serviço do diabo e não de Deus. Porque a mente é o campo da batalha. Assim como você imagina na sua mente, assim você vai ser. E se você for cheio de medo. Se você for cheio de dúvida. Se você for cheio de incredulidade, escute, ter cuidados não significa andar com medo. Se proteger não significa viver apavorado, amedrontado. Há uma diferença muito grande, ninguém aqui é negacionista, ninguém aqui está alheio à realidade eu sei o tamanho do gigante, eu sei onde está o perigo, eu sei onde está tudo isso, mas eu tenho também um conhecimento que talvez muitos não têm, que acima de tudo isso, eu tenho um Deus Todo-Poderoso, que tem me guardado, que tem nos dado promessa, e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, você precisa entender, que tem irmãos que fortalecem a fé, e tem irmãos, eu não estou falando de ímpios, eu estou falando, Caleb está dizendo, irmãos meus, numa grande maioria, não eram menores, não era a, a minoria, era a maioria, desanimaram o povo, irmãos que desanimam o povo, que nesse dia, o Senhor possa mudar esses corações, que sejam fortalecidos em fé, para fortalecer outros, por isso, naquele dia Moisés me jurou, porque a promessa, é só para os fiéis, se eu lhe perguntar, quem eram os doze discípulos de Moisés? Você sabe o nome de todos, Samuel? Quem eram os doze discípulos de Moisés que foram enviados para a terra prometida? Quem era, Chaga? Os doze. Quem eram os doze? Você sabe? A maioria de vocês não sabe. Sabe por quê? Porque gente medrosa e desistido ninguém lembra Você só lembra de Josué e Caleb Porque são aqueles que permanecem na fé Escute, os da fé não serão esquecidos Os da fé serão lembrados Porque os da fé fazem história Aqueles que são da dúvida sucumbem no caminho São esquecidos Os da fé fazem história E Deus está levantando uma geração Que vai fazer história nesses dias Interessante isso ele tinha doze príncipes. Cadê o nome dos outros dez? Não lembro, apóstolo. Só lembro de Josué e Caleb. Sabe por que Você só lembra de Josué e Caleb? Porque só eles dois fizeram história. Porque eram os dois do relatório de fé. Você quer fazer parte de qual? Do grupo que vai ser esquecido daqui dois, três anos? Ou do grupo que vai fazer história? Quando olharem para trás dizendo, no dia mais difícil, o Alain, o Chagas o Samuel, a Eliana, o cada um de vocês que estão aí, diga seu nome. Ficaram firmes, ficaram firmes. Mil caindo do seu lado, dez mil à sua direita, mas não foram atingidos porque estavam firmes no Senhor não é porque eles eram super nada, é porque confiaram no Senhor, enquanto muitos estavam enfraquecendo a muitos, eles estavam lá fortalecendo a fé de muitos, eles estavam lá tomando, entrando na brecha, eles estavam lá intercedendo, orando, sabe quanto tempo faz que eu oro todos os dias aqui na igreja com um grupo de irmãos, já faz quase dois anos, todos os dias todos os dias, todos os dias, todos os dias, orando, jejuando, intercedendo, escute, tem um grupo de irmãos, tem um grupo de crentes, tem um grupo de pessoas que não ficará desapercebido, seu nome vai ficar na história, a herança será daqueles que creem, e levará muitos a entrarem nessa herança, porque aqueles que fortalecem a muitos, muitos são abençoados, mas infelizmente tem um grupo que vai ser esquecido, porque se portou como qualquer um se portou como um papagaio da mídia se portou como um papagaio das más notícias além de ficar amedrontado tem amedrontado a muitos porque o interessante é que aquele que não crê ele não quer ficar sozinho ele quer levar muitos junto com ele para não crer se você não crer, e perder sozinho uma coisa, o duro é que muitos que não creem, não querem deixar aqueles que creem entrar, muitos que não querem entrar, além de não querer entrar, querem impedir a multidão de entrar, então queridos, existem aqueles que vão fazer entrar uma geração, esses são os da fé, por isso naquele dia Moisés jurou, certamente a terra que você pisou, será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, diga, Deus tem me mantido vivo como Ele prometeu, sabe por que Deus tem mantido eu vivo?, para que se cumpra a promessa dEle na minha vida, porque se a promessa dEle não se cumprir na minha vida, Ele não foi fiel, se a promessa dEle não se cumprir na minha vida, em vida Ele não foi fiel, se eu me mantenho fiel, se eu permaneço fiel, e Ele não me mantém vivo, a promessa dEle não se cumpre, por isso que Jó falou, eu estou quase morrendo, mas não vou morrer, porque o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu o verei com os meus olhos, então essa certeza, porque se Deus não tivesse propósito comigo, Job entendeu, se Deus não tivesse propósito do jeito que matou meus filhos, matava mim, se Deus não tivesse propósito comigo do jeito, do jeito que o vento bateu ali e destruiria a minha vida, se Deus me manteve, mesmo diante dessa febre, mesmo diante dessa enfermidade, mesmo diante desta dor, ele vive e o meu fim será melhor do que o começo, porque ele está fazendo uma obra na minha vida tem um novo amanhecer chegando, ainda estou tão forte, porque a minha força, ela não está no vigor físico, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, a esperança em Deus, renova a nossa força, tem jovens que estão sem força, desanimados, dizendo estou cansado, e tem velhos dizendo estou com vigor, qual é a diferença? Tem gente que está sem esperança, e tem gente cheio de esperança e fé, então a palavra do Senhor nos diz, que aquele que espera no Senhor, renova suas forças, aquele que espera no Senhor, se enche de alegria, quem se enche de alegria louva, quem louva se fortalece, porque a alegria do Senhor, é a nossa força, aprende a viver contente, em qualquer circunstância, porque está olhando para a promessa, e não para o caminho, está olhando para a promessa, e não para os detalhes do caminho, e Ele diz, eu me sinto forte, eu me sinto forte, e tenho vigor para ir à guerra, como tinha naquela época, eu ainda tenho vigor para ir para a guerra, dê-me pois a região da montanha, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, eu não quero, coisinhas fáceis, eu quero a promessa, mesmo que a promessa seja complicada, seja difícil mesmo que alguém tenha me aconselhado dizendo, Caleb, só está vivo aqui já é uma benção só está vivo já é uma benção pega qualquer coisa não, eu não quero qualquer coisa eu quero a minha promessa diga hoje, nesta manhã, eu não quero qualquer coisa, eu não aceito qualquer coisa, eu não fiquei vivo para qualquer coisa eu estou vivo pela promessa eu estou vivo pela minha promessa pelo que Deus me prometeu Eu não quero qualquer coisa Eu quero Hebron Eu quero Hebron Então Josué E ele disse Eu sei que lá tem gigantes Eu sei que lá tem Inimigos, mas eu os expulsarei De lá como Deus me prometeu Então Josué abençoou Caleb Filho de Jefoné, E lhe deu Hebron por herança Por isso até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de quenezeu do Quinezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel, Hebron era chamado Criate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos enaquins, e a terra teve descanso da guerra, e a terra teve descanso da guerra, sabe quando que a sua terra vai ter descanso da guerra? Quando você tomar posse da promessa Quando você desalojar os inimigos Que estão entre você e a promessa Quando você vencer os obstáculos Entre você e a promessa E aí a terra que Deus lhe deu O local, o território que Deus lhe prometeu A herança que Deus lhe prometeu Vai descansar da guerra Por quê? Porque você venceu Tudo que está entre você e a promessa Amém? Quais são as expectativas que você tem em relação às promessas de Deus para a sua vida, sabe queridos, é a resposta disso que vai definir o futuro de cada um de nós, é essa resposta que define o nosso futuro, as expectativas que eu trago dentro de mim, com relação às promessas, o interessante é que você tem expectativa de tanta coisa, que Deus não te prometeu, e por isso traz frustração, por, por isso tem muita gente frustrada, por isso tem muita gente derrotada, tem muita gente abatida, mas se você puser expectativa nas promessas de Deus, e alimentar em fé, é isso que vai definir o seu futuro, quais são as expectativas em relação às promessas? Primeiro você precisa lembrar quais são as promessas, traga a memória o que lhe dá esperança, dentre muitos personagens da Bíblia, que nos inspira a viver uma vida de conquista, o nome de Caleb, ele surge, ele foi um dos doze espias, e ele viveu por essa expectativa, e agora, nós temos aqui, no capítulo 14 de Josué, como Caleb viveu até alcançar a sua promessa, se você quer a expectativa, criar expectativa sobre um novo amanhecer, diante das promessas de Deus, primeiro, ative sua fé naquilo que lhe fora dito por Deus, o que eu disse? ative a sua fé, naquilo que lhe foi dito por Deus, ative a sua fé, quando eu falo para vocês, velem pelas palavras proféticas, eu não tenho falado isso direto, sabe o que eu estou falando? ative a fé na palavra, Deus não deu a palavra profética para nós, no começo de março, vai ser um tempo terrível, mas eu vou guardar os meus filhos, então eu preciso ativar minha fé nessa palavra, Deus o Senhor prometeu que ia me guardar, o Senhor prometeu que ia me proteger, o Senhor prometeu que iria guardar a minha família, a minha casa, o Senhor não traria essa carga sobre os fiéis, e eu estou aqui na fidelidade, é claro, para você ativar a promessa, você precisa ter o caráter de Caleb, você precisa ser fiel, você precisa ser aliançado, porque um homem infiel quando vai ativar a promessa, o próprio diabo se levanta e diz: "Você não tem direito". E é por isso que muitos crentes estão sucumbindo. Por quê? Porque não tem aliança nenhuma com Deus. Não tem fidelidade nenhuma com Deus, não tem lealdade nenhuma com Deus. E quando vão ativar a fé nas promessas, o diabo acusa. Satanás aponta mas hoje eu venho aqui pelo, por meio do poder do nome de Jesus e pelo Espírito Santo para dizer para você se quebrante hoje, se arrependa hoje de toda a injustiça de toda a deslealdade de toda a infidelidade reative a fé na palavra profética porque hoje começa uma mudança na sua vida diga para ele porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O diabo talvez esteja lhe acusando o direito, dizendo, você não tem direito, é verdade, mas eu vou para a cruz hoje, hoje eu vou para a cruz, hoje eu vou me arrepender, e hoje eu vou dizer para o Senhor, Senhor, eu pequei, eu quebrei a aliança, eu fui desleal, mas hoje eu estou aqui debaixo da cruz, me lava, me limpa, me renova, meu Deus, me levanta, porque hoje eu quero voltar a viver, ativando a fé na promessa que o Senhor fez na minha vida eu tenho uma promessa você tem uma promessa ou você acha que nós colocamos os decretos aqui no começo do mês só para dizer, ei, essa igreja tem um decreto, queridos, nós não queremos isso, nós não somos religiosos nós andamos por fé nós andamos por palavra profética e se Deus nos deu uma palavra profética nós vamos ativá-la nós vamos ativá-la, e para ativar nós vamos ajeitar a nossa vida nós vamos entrar em lealdade nós vamos entrar em fidelidade, vamos nos arrepender do nosso pecado e ativar a promessa, e encher a minha mente dessa promessa olha o que Caleb disse naqueles dias Moisés me fez a seguinte promessa no coração de Caleb não havia espaço para incredulidade e sabe por quê? porque ele nunca se envolveu com os incrédulos ele nunca se envolveu com a turma do politicamente correto ele nunca se envolveu com os humanistas com os secularistas com os carnais ele sempre esteve do lado do Senhor sabe queridos você precisa entender que esse é um requisito volte a andar alinhado com as coisas de Deus, com o Senhor volte a andar alinhado com Ele com a sua palavra ele ativou a fé naquilo que foi dito para Ele, Ele guardou o coração dEle em todo o tempo, Ele não duvidou mesmo em meio a tanta incredulidade, uma vez que o Senhor lhe fez a promessa, Ele creu e não abriu mão delas, por 45 anos Ele insistiu em crer, e foi pela sua perseverança e fé que Deus o abençoou, Caleb plantou semente da promessa divina em seu coração. E todos os dias ele relembrava o que Deus lhe tinha dito. Olha só, o que ele veja as promessas que Deus fez para Caleb. Números 14, 18 a 24. No entanto, Deus dizendo, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra, que prometi com juramentos aos seus antepassados, você percebe que dez é o limite do homem? Dez vezes faraó resistiu ao Senhor, na décima vez, nove vezes, na décima vez Deus falou basta, dez é o limite, Dez vezes me desobedeceram, foram incrédulos, dez é o limite, por isso eu quero lhe dar uma palavra, tem gente nessa nação que chegou no limite de Deus, escute, tem gente nessa nação que chegou no limite de Deus, e a Bíblia diz que Deus endureceu o, faraó, o coração do faraó para exercer justiça, e Deus está tá endurecendo o coração de muita gente nessa nação, para exercer justiça, aguarde o que você vai ver, porque Deus é Deus, Ele é Senhor sobre toda a terra, e Ele diz, ninguém que me tratou com desprezo, verá essa terra, mas como o meu servo Caleb, tem outro espírito, meu servo Caleb, tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e, seu, e seus descendentes a herdarão, essa foi a promessa que ele recebeu, porque nele tinha outro espírito, diga Deus, eu quero ter um outro espírito, eu preciso ter um outro espírito no meio dessa geração, eu preciso ter um outro espírito, Caleb foi o único dos que saíram do Egito, que entraram na terra da promessa, daqueles que eram homens adultos, Josué saiu, ele era uma criança e um jovenzinho, então, Caleb foi o único, porque tinha nele um outro espírito. E aqueles que têm um outro espírito neles, alimentam a promessa. Você tem alimentado as promessas de Deus? Ou você nem anota os decretos? Você não tem nem o cuidado de anotar os decretos para velar por eles. Eu, 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 eu compartilho esse decreto com um monte de pastores e alguns meses depois, eu vejo que a maioria deles não sabe nem que decreto nós estamos vivendo, porque não alimentam a palavra profética, vivem de susto em susto, não caminham no profético, da mesma forma no rebanho local, nós temos trabalhado para que esse rebanho, ele possa andar de fé em fé, e não de susto em susto, e ainda vemos muita gente, que já são velhos na fé, mas infantilizados, velhos na vida cristã, mas infantilizados na fé, que vivem de forma infantilizada, que vivem de forma totalmente infantilizada na fé, fracos, no primeiro, no primeiro obstáculo estão ali sucumbindo, abrindo mão da promessa, abrindo mão de tudo, chega queridos, chega nós precisamos entender que Deus, nós somos uma geração Uma geração que está preparando a vinda do Messias Nós não somos qualquer um Você ainda não se deu conta de que você está vivo para um propósito E não para você ficar ali, é, vivendo essas picuinhazinhas, essas coisinhas pequenas Infantilizado na fé, quando poderia já estar alimentando a muitos E quando abre a boca, desanima quem está do lado Ei que você possa receber hoje o mesmo espírito, um outro espírito que estava em Caleb, que você possa receber hoje esse outro espírito que alimenta a fé, que alimenta a palavra no coração, que alimenta aquilo que Deus falou, que anda pelo profético, a palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 20, 20: Crê no Senhor seu Deus, estaráis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis viver, com a expectativa de um novo amanhecer se eu não estou alimentando o meu espírito com a palavra do Senhor, a minha alma a minha mente sabe queridos você tem se esquecido das palavras, você tem duvidado delas ou você tem alimentado dia após dia, o seu coração crendo que Deus cumprirá cada uma dessas palavras no tempo certo como você vê a promessa de Deus você vê a promessa de Deus como uma utopia ou como algo que vai acontecer você vê a promessa de Deus como algo utópico como uma, apenas um desejo de alguém ou como algo que vai acontecer nunca se esqueça de que as promessas de Deus são sementes que nunca morrem por isso, aplique fé nas palavras que você ouviu da parte de Deus aplique fé o Senhor diz em Isaías 55 que assim como a chuva que desce, a neve que desce ela rega a terra e faz brotar a semente e produz o fruto ela não volta vazia, assim também toda a palavra de Deus liberada da parte de Deus não voltará para ele vazia enquanto ela não cumprir aquilo para o qual ela foi liberada há palavras que foram liberadas na nossa direção e que não vão voltar para o Senhor enquanto não se cumprirem em nossas vidas para criar expectativas sobre um novo amanhecer não dê ouvidos a pessoas pessimistas, não dê ouvidos, pare de gastar seu tempo ouvindo gente pessimista, gente que está sempre falando coisas pessimistas. É possível que você esteja vivendo sem expectativa sobre a sua promessa, porque está dando ouvidos a pessoas erradas. Afaste-se de pessoas pessimistas, afaste. Caleb não deu ouvido às vozes do pessimismo. Lá no versículo 7b e 8 ele diz, eu lhe dei relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar. Houve um momento que Josué e Caleb diz, calem-se, não é assim, calem-se. Mas quando eles se levantaram para dar um relatório positivo, quiseram apedrejar eles. Não tenha medo de ser apedrejado nesses dias. A gente tem visto uma coisa tão terrível, quando alguém fala de, de um tratamento para ajudar pacientes de Covid, um grande número de pessoas já começam a atacar, a pedrejar. Nós temos visto médicos que estão sendo mandados embora porque estão salvando pacientes, que não estão usando aquilo que é o politicamente correto que não estão dando melhoral e mandando as pessoas para casa, para quando estiverem quase morrendo vir para os hospitais, se você fala de esperança nesses dias, alguém te apedreja, se você fala em honestidade nesses dias, alguém te joga pedra, não tenha medo de pedras, tenha medo de perder a promessa, tenha medo disso, aqueles que pegaram pedra para apedrejar, Caleb e Josué, morreram no deserto, deixa eu lhe dar uma palavra aqueles que pegam em pedras para pedrejar aqueles que andam na fé estão morrendo sucumbindo sem esperança então se afaste de pessoas erradas nem todo mundo que anda com a gente crê da mesma forma que nós cremos se há um inimigo nas nossas conquistas esse inimigo é o pessimismo muitos tentarão nos convencer que o seu, com o seu pessimismo que o caminho da fé não nos levará a nada por que existem pessoas que agem assim? Porque O pessimista prefere desistir da promessa do que lutar para conquistá-la. E o problema do pessimista é que quando ele vê alguém lutando, isso lhe incomoda. Quando ele vê alguém crendo, isso lhe incomoda. A fé oprime o incrédulo. O otimismo oprime o pessimista. Por isso que pessoas pessimistas chegam a brigar quando vê um otimista. Querem apedrejar. Quando vê aqueles que andam na fé. Então se afasso, se afasto. Caleb foi um dos poucos de sua geração que creu na promessa de Deus e esperou com perseverança o seu cumprimento. Sabe por quê? Porque ele não deu ouvidos ao pessimismo do povo, ele não se moldou aos, aos pessimistas, ele não deixou seu coração azedar por causa daqueles que duvidaram. Do Senhor Ele era líder de uma das tribos Ele era líder Dez líderes De tribos Se juntaram e disseram Só você e Josué Não vão vir com a gente? Só você? E Caleb disse, quem disse que eu sigo a multidão? Quem disse que a maioria É a voz Da resposta Que o pensamento da maioria É o pensamento correto eu fico com meu Deus, mesmo que seja a minoria, com 300 Gideão ganhou uma batalha que não poderia ser ganha, eu prefiro fazer parte dos 300 do que dos vinte e tantos mil medrosos que voltaram para casa, eu prefiro fazer parte dos 300 do que dos trinta mil e tanto, que voltaram para casa, porque não criam, porque eram totalmente sem fé, desligados, eu prefiro fazer parte dos 300 que vai fazer história, que vai construir história que vai tomar as armas espirituais para vencer a batalha, que vai pelo ato profético vencer a guerra que ninguém poderia vencer eu prefiro fazer parte dos 300 que se expõem para a guerra do que dos milhares que estão dentro das cavernas, escondidos sem saber o que fazer esperando mais um ano de perda não, eu não vou perder mais um ano eu não vou perder mais um ciclo Eu não vou perder mais uma primavera Eu não vou perder mais um tempo de Deus Porque Deus me manteve vivo Para me dar a vitória Eu creio Num novo amanhecer Então queridos Deus Ele tem nos renovados Caleb Ele não se almoldou Ele não deixou o seu coração azedar Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã, com seus sonhos frustrados, porque deu ouvidos à incredulidade, e o pessimismo daqueles que estavam à sua volta, diante das suas lutas, desanimando o coração, no entanto Deus lhe trouxe nesta reunião, Deus lhe trouxe aqui, nesta live, nesse culto online, para renovar sua expectativa, com relação à promessa que Ele lhe fez, e um novo amanhecer na sua vida, por isso não dê ouvidos àqueles que duvidam de Deus, então somente creia na promessa, e guarde o melhor que Deus tem, para fazer em sua vida, cada palavra contrária, deve ser um motivo a mais, para continuar crendo na ação do Deus, chamado El Shaddai, o Deus da montanha mais alta, o Todo-Poderoso, amém? para você criar expectativas, sobre a promessa, sobre o um novo amanhecer, espere com motivação, a, concretiza a concretização do seu sonho, Josué 14,10 diz, pois bem sei, o Senhor me manteve vivo como prometeu, e foi 45 anos, que Ele me disse isso, que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, qual é o melhor tempo para Deus cumprir as suas promessas? Qual é o melhor tempo para Deus cumprir as suas promessas? A resposta é, no tempo dEle. Deus tem um tempo para a sua vida. Deus é o inventor do tempo. Ele vive na eternidade, mas foi Ele que criou o homem no tempo. Ele criou o tempo. Ele sabe a melhor hora para fazer com que o seu sonho se torne realidade. Talvez você me pergunte... Por que Deus trabalha assim? Por que Deus trabalha assim? Porque o mais importante para Deus não é onde você chega, mas quem você se tornou, onde chegou. Não é onde você chega, é quem você se tornou. Caleb chegou com 85 anos, quem ele se tornou? Um herói da fé. Mais do que Terebron, o herói da fé estava ali um exemplo para as gerações. Mais do que alcançar o que Deus lhe prometeu. Deus está interessado em quem você se tornou quando alcançou a promessa. Porque muitos alcançaram a promessa com uma vida igual a que tinham e já perderam. Deus não quer que você se perca. E nem perca o que Ele está lhe dando. Por isso, o tempo é o dEle. E o tempo dEle é o perfeito. Tem uma música do Renascença que diz que Deus nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita Nós somos Extremamente ansiosos Nós Não temos, nós somos impacientes Mas aqueles que, que andam na fé E alimentam a fé no seu coração Eles aprendem Como diz o salmista no salmo 40 Esperei pacientemente pelo Senhor E ele se inclinou para mim E ouviu quando clamei por socorro e me tirou de um poço de lama e perdição, e colocou os meus pés sobre a rocha, muitos verão, e glorificarão o nome do Senhor, porque aquele que me pôs os pés na rocha, colocou um cântico novo nos meus lábios, e colocou um riso nos meus lábios, um cântico de louvor entrou na minha boca, eu quero hoje profetizar que Deus vai tirar você desse tremedal de lama, desse lugar que você, essa areia movediça que você entrou, seja na sua saúde, seja na sua, no seu trabalho, seja no seu casamento, seja em qual área da sua vida for, Ele vai te tirar dessa areia movediça, porque você tem promessa, e Ele vai te colocar na rocha firme, e essa rocha é Jesus.